0: 원래 저에게는 잘안 들리는 거죠? 모니터가 없이 이쪽으로. 알겠습니다. <웃음> 네. 내공이 필요한 교회군요. 네, 그렇습니다. 아, 오늘, 어제도 너무나 찬양도 너무 좋았고요. 이제 말로만 듣던 젊은 교회. 제가 섬기는 프랑프트에 있는 교회도 어, 상대적으로 이제 젊은 교회인데요. 어, 여기는 정말 젊은 교회이고, 또 젊고 헌신된 교회. 아, 이거는 조합이 쉽지 않은 조합입니다. 무슨 말인지 아시죠? 예, 젊으면 헌신된다는 게참 어렵거든요. 근데 지금, 어, 이제 시간이 되시고, 또, 어, 먼저 자원하신 분들이 우선순위를 타서 아마 강사와 목사님 이렇게 식사 섬기시는 것 같은데 보니까 누구라도 다 그렇게 하실 수 있는 것 같아요. 그런데 보니까 전부 다 저희 교회에서는 청년부, 막 저희가 밥해 먹이는 막 청년들인데 여기서는 섬기고 또 이렇게 신앙 고백하고 너무나 멋지고 또 부럽고 그렇습니다. 옆에 분에게 한번 인사하겠습니다. 너무 멋진 것 같아요. 한번 인사. 예, 예 바로 너, 바로 당신. 예, 너무 멋있는 것 같습니다. 주여. 아, 그, 제가 가 가지고 좀 이제 아 잡아야 되겠다. 좀 생각이 들고. 예, 저기서는 말이야. 막 그러면서. 예, 그렇게 얘기를 하려고 생각하고요. 아. 또 아까 찬양, 마라나타 찬양 하면서 너무나 감격이 되고 또 은혜가 되었습니다. 우리는 처음 오신 예수님을 영으로 만나고 이제 다시 오실 예수님을 기다리고 있는 줄로 믿습니다. 어제 나눈 우리에게는 두 가지 정체성이 있다. 제 말씀드렸고 첫째는 우리는 처음 오신 예수님을 통해서 하나님이 오래전에 준비하신 정말 마귀도 짐작 못했던 하나님의 어마어마한 프로젝트 그 레시피 복음을 갖게 되었다 할렐루야 그래서 우리의 정체성은 MBTI로 얘기하는 게 아니고 혈액형으로 얘기하는 게 아니고 출신 고향이나 내가 어디서 공부하고 어디에서 직장 생활하고 캐리어 쌓는 걸로 우리가 설명하지 않고 우리는 복음의 사람입니다 아멘 그건 우리가 어느 교회에 있든지 이것은 틀리지 않을 거라고 생각해요 이게 하나의 정체성 또 하나는 우리는 디아스포라 집 떠난 사람이라는 의미가 아니라 고향과 멀어졌다는 의미가 아니라 우리 주님과 함께 약속을 따라 주유하는 다시 오실 주님을 향해서 길 가는 사람들 그리고 그 목적의 성취를 위해서 피니쉬 라인까지 가야 될 사람들 그런 의미에서 뭐라고요? 디아스포라 까무어요 예, 디아스포라 그래서 우리의 두 번째 정체성은 약속의 디아스포라 할렐루야 예. 그러면 여러분은 이제 어디로 가야 되지? 여기에서 코스옥 마치면 지금 여기에서 내 일터에서 있다가 만약에 내가 또 가야 된다면 어디로 가야 되지? 아마 이런 질문을 이제 안 하셔도 될 거라고 생각해요 예 우리 안에 소원을 두고 행하신 이는 하나님이시죠? 능력에 힘이 큰 것이 내게 있지 않고 하나님에게 있죠 그러니까 우리는 주님의 복음을 가진 자로서 우리는 이제 그 여행을 따라가기만 하면 되는데 그두 가지 여정이 있다고 말씀드렸어요 첫 번째는 우리 안에서 일어나는 여행입니다 복음을 받아들이면 은혜와 믿음이 만나서 내 안에서 계속적인 작용을 해냅니다 우리 안에서 그러므로서 우리가 죄로부터 점점점점 분리되고 그래서 주님의 형상이 우리 안에서 완전히 이루어질 때까지 주님의 눈물, 주님의 기도, 주님의 사랑, 주님의 긍휼, 주님의 대속 그리고 그 주님의 구원 우리 안에서 닮아 가도록 우리 안에서 온전하게 예수님의 생명이 자랍니다 이를 위해서 는 날마다 영적인 가난한 자가 되어서 그 은혜가 내 안에서 작용하도록 비켜만 계속 드리는 거죠. 단지 사인은 해야 돼요. 거저 먹을 순 없잖아. 그죠? 예. 하나님 앞에 오늘 예배 드리면서 내가 주님 말씀대로 되기를 원합니다. 사인 하나. 하나님 저 이거 자원하고 싶어요. 사인 하나. 하나님 꼭 그렇게 되기를 원합니다. 엔터키 하나. 예. 이 믿음의 작은 승인들이 있으면 우리 안에 속사람은 자라기 시작한다. 아멘. 이해가 안 되면 그냥 믿으세요. 믿으세요. 그러면 된다고 저는 봅니다. 이게 제가 전하는 복음의 레시피예요. 그렇게 해보니까 프로 불편러 출신들 또 빌런 출신들 이리 갈까 저리 갈까 그음 의문표만 찍던 사람들 안에 주의 형상이 이루어지는 것을 보았습니다. 아멘. 아마 여러분은 이미 그 분량을 어느 정도 다 채워가고 있으신 분들 같습니다. 그래서 그 주님께서 여러분 안에 첫 번째 여행, internal journey 이것은 우리가 우리 안에 예수 그리스도의 형상을 이루고 이제 복음의 사람으로서 우리 안에 사랑에 깊게 뿌리 내리고 그리고 털을 박아서 우리 주님의 모습이 우리 안에 온전히 이루어지는 것 그리고 또 하나는 실제로 두 번째 오실 주님을 우리가 기다리면서 주님이 우리에게 부탁하신 일을 해내는 것입니다 이것은 전방에 있는 사람들이 하겠어요? 후방에 있는 사람들이 하겠어요? 전방과 후방이 무슨 말인지 모릅니까? 아시죠? 전방에 있는 사람들이 하겠어요? 후방에 있는 사람들이 하겠어요? 전방. 예? 전방에 있는 사람들이 합니다. 디아스포라는 전방이에요? 후방이에요? 후방? 전방. 그렇죠? 예. 런던은 전방이에요? 후방이에요? 전방. 예. 그렇습니다. 우리는 전방에 있는 Forerunner, 앞서 달리는 사람들인 줄로 믿습니다 저는 그 자부심이 있어요 여러분 없으세요? 있죠? 저는 그 자부심이 있으세요 우리 목사님이 굉장히 자부심이 많이라는, 많은 분이라는 걸 이번에 알았어요 어, 우리 성도들 얘기할 때 눈빛이 반짝반짝 헌신된 아, 뭐, 아, 분들입니다 막 이렇게, 어, 왠지 막 배가 아프려고 그래요 네. 그렇습니다 우리는 그런 자부심들이 있는 거예요. 그래서 우리는 첫 번째 우리를 만나신 주님과 다시 오실 주님 사이에 있습니다. 세상이 고난과 환란과 고통이 많다고요? 천만에요. 다시 오실 주님 앞에 우리는 오실 길을 예비하면서 가고 있는 거예요. 오늘 찬양 그 곡들이 너무 선곡들이 좋아요. 한나야 찬양 곡좀 보내줘요? 어, 그, 너무 좋아요. 또 찬양 인도하신 분이 또 독일에서 자랐대. 그러니까, 아, 또 정감이, 아주 제가 정감이 있어. 어쩐지, 예? 뭔가가 이렇게 통하는 게또 있었어요. 네. 근데, 아, 다시 오실 예수님. 그분은요, 우리가 오해하면 안 돼요. 오늘날 그리스도인들이 자존감이 낮아져가지고, 아, 예수님은 낮고 천한, 어, 아, 베들렘 마곡관 구유에 그 어린 양과 같은 어린 아기로 오셨어요 그리고 온유하고 겸손하고 두벌 옷을 가지지 않고 그렇게 오셨어요 그래서 모든 모욕과 핍박을 다 받으면서도 도수장에 끌려가는 어린 양처럼 한마디도 하지도 않으셨어요 그렇게 얘기하고 그러면서 오늘 그리스도인들은 그렇게 살아야 되는 것처럼 생각하는 사람들은 성경을 잘못 아는 것입니다 요한 계시록 예, 17장, 18장, 19장을 보십시오 다시 오실 주님은 어떤 분으로 오시고 있는가? 그 예수님은요 듀얼 모드예요 듀얼 모드는 여러분 너무 잘 아시죠? 듀얼 모드, 어린 양과 사자 그렇습니다 유다지파의 사자 라이언 킹이라고 소개하고 있어요 라이언 킹 아세요? 예, 우리 목사님, 사모님이 런던에 온지 글쎄 16년 되는 동안에도 라이언 킹을 못 보셨대요. 그래가지고 16년째야 보셨대는 거 아니겠어요. 예수님은 처음에 오실 때 어린 양 예수로 오셨지만 다시 오실 때는 라이언 킹, 워리어 킹, 예, 나즈 뱃냐. 그런 거 같지 않 바바니찌아 와 뱃냐 왜? 심바그 라이언킹으로 오신 다는 거예요. 네. 사자는 어린 양과는 다릅니다. 어린 양은 주인의 품 안에서 죽을 때도 부르르 떨면서 말도 못하고 그렇게 숨을 거두지만 이 사자는요, 8kg 밖에서 들을 수 있는 포효와 그 다음에 짐승의 왕입니다. 제가 아프리카에 가서. 어 아침 사냥을 끝낸 수사자를 봤거든요. 배가 이렇게 쭉 쳐져 있어요. 에, 늪 속에 들어가서 매, 이 매복을 했는지 이 진흙이 이, 이렇게 머드 욕을 해가지고 목만 빼놓고 온몸이 딱 진흙으로 붙어있고 머리는 쌩쌩해요. 그런데 배가 쭉 늘어지는 거 보니까 사슴 한 마리 하셨어요. 그리고 배가 부르니까 천천히 가는데 에, 짐승의 왕이잖아요. 아무도 신경 안 써요. 배부른 거 보니까 사슴들도 이제 안 달아나고 왔다 갔다 합니다. 사자가 배부르면 안 잡아먹거든요. 예. 그 대신에 사자는 눈 꼼뽁, 꼼뽁 하면서 아무도 신경 안 써요. 누가 왔다 가든지. 자기를 건들 사람이 없는 거예요. 예. 270kg이나 나가는 그 강력한 근육. 어떤 적이라도 꽤 뚫어 물을 수 있는 강력한 턱과 송곳니. 예. 그 사자. 그 중에서도 사자왕으로 예수님께서는 오신다는 거예요 예수님은 처음에 오실 때 은혜로 오셨습니다 그러나 두 번째 오실 때는 영광으로 오실 거예요 처음에 예수님께서 오실 때는 온유와 겸손으로 오셨습니다 그러나 두 번째 오 때는 권세와 위엄과 그리고 능력으로 오실 거예요 첫 번째 오실 때는 마국간의 가축들에게 둘러싸여 오셨지만 두 번째 오실 때는 흰말을 타고 오실 것입니다. 할렐루야. 첫 번째는 낮고 비천한 모습으로 오셨지만 두 번째는 승리자의 영광과 왕의 권세를 가지고 오실 것입니다. 우리는 그 주님을 기다리고 있는 거예요. 이 찬양을 부르면서 그 모습을, 그 마음을 생각하니까 이 디아스포라에게 감격이 있었습니다. 에펙분에게 한번 인사합시다. 예수 믿기 잘했습니다. 네. 주님은 우리 가운데 계세요. 할렐루야! 아멘! 시계를 또 풀어놔야 오늘 시간이 늦지 않게 토요일이고 여러분 할일 별로 없으시죠? 네, 늦을 수도 있지만 제가 시간을 잘 지켜보도록 애를 쓰겠습니다. 오늘 말씀은 두 세계의 승리자로 살다. 야고보소 1장 16절 18절은 저에게 또 하나의 삶의 변곡점을 준 저에게 라이프 체인징 메시지 중에 하나입니다 이것만 있는 게 아니라 여러 말씀들이 있어요 그래서 저는 말씀은 비밀이라고 얘기하는 거예요 우리끼리 나쁜 짓한 것도 비밀이고 나 혼자만 알고 싶어 꽁꽁 숨겨둔 것도 비밀이지만 그러나 너무 놀라워서 그게 한눈에 다볼수 없는 것도 비밀이에요. 성경은 그 비밀로 가득 차 있고 제가 이번에 세번 말씀이니까 여덟 번이면 조금 이렇게 얘기를 할수 있겠는데 세번 하려니까 그 중에서 고르는 게 이렇게 쉽지는 않았어요. 복음에 대해서는 정말 네버 엔딩 스토리예요. 끝도 없이 은혜에 대해서만도 적어도 8박 9일은 얘기해야 우리가 조금 얘기할 수 있을 것 같아요 성경은 그런 비밀로 정말로 가득 차 있습니다 여러분 그 말씀 속에서 여러분 그 보배들을 캐어내는 기쁨을 여러분이 지금도 누리고 계신데 또 그렇게 누리시기를 축복합니다 아멘 우리의 마음에 시청률을 높이면 우리는 예배 안에서도 정말 많은 비밀들을 포착해낼 수가 있어요 마음의 시청률이라는 말 저희 교인들은 아는데 여러분 잘 모르시죠? 우리 마음에서 이 본방사수 그래가지고 얼마나 정신줄을 강력하게 깨어있느냐에 따라서 우리가 시청률을 높일 수가 있어요 그러면 더 많은 것을 캐치하게 돼요 그렇지 않고 시청률을 5% 이하로 떨어뜨리면 100% 자게 됩니다 그런데 제일 위험한 게 인생 살면서 설교 시간에 자는 거예요 그 시간에 간이 제일 많이 상한다는 보고가 있어요. <웃음> 그래가지고 예배 시간에 설교 때 졸고 나가는 사람 보면 얼굴이 아주 흑빛이 되어 있고요. 그리고 아주 피곤해서 막 어쩔 줄을 몰라요. 막 목사님 보고 막, 아, 막, 목사님, 욕 보셨습니다. 아, 네가욕본것 같은데. 가지고 간이 상해가지고 뭐 간이 진짜 어디 있는지 몰라요. 네, 마음의 시청률을 높이는데 몇 프로를 높일까요? 우리 자매님 한번 얘기해보세요. 몇 프로? 100% 만점에 몇 프로? 80? 80, 80 지금 많이 쓴 거예요, 그거? (웃음) (웃음) 저는 95%라고 말합니다. 100%는 불가능하잖아요. 그거는 초각성 상태. 아, 이건 위험한, 위험해요. 커져버릴지도 몰라 그러니까 100%님하고 조금 마진을 남겨두자고요 근데 아, 제가 95%라고 얘기하는 것은 뭐냐면 어, 1969년에 무슨 일이 있었는줄 아세요? 태어나지도 않았는데 어떻게 알아요 네. 예, 제가 그때 초등학교 다니고 있었는데 예, 학교에서 전부 집으로 가라고 랬어요 집으로 그냥 가는데 그냥 가지 말고 테레비, 테레비가 뭔지 알아야지 TV 예? 요즘 보지도 않는 TV. TV가 있는 집으로 빨리 가라. 왜냐면, 하 달에 우주선이 착륙한다. 그래. 우리가 막 집으로 가가지고, 예, 가서, 그때 TV가 흑백 TV이고, TV가 집집마다 있지 않았어요. 예, 그때 그, 그 조크가 뭐였는지 아세요? 안방에 TV, 옆방에 테레비. 뭐 이런 게 조크였어요. 넘어갑니다. 시간도 없는데, 지금. <웃음> 근데, 흑백 TV를 가서 보니까, 아, 달에 우주선이, 그게 아폴로 1 1호예요 아폴로 11호. 아폴로 11호가, 아, 달에 착륙하고, 그리고 첫 번째 사람이 내렸는데, 그 사람이 누군지 아세요? 누구예요닐 암스트롱? 맞습니까? 아, 저 지금 기억이 안 나서 물어보는 거예요. 세 사람이 갔잖아요. 그래서 그 표면에 내렸습니다 근데 그때 전 세계의 TV 시청률이 몇 프로일게요? 에이 94% 인류 역사상 결코 깨지지 않을 시청률 94% 그죠? 한 7% 되면 요 정말 대박 시청률이잖아요 근데 94%였어요 1969년 여러분 나무 에귀 찾아보세요 다 나올 거예요 네. 그렇습니다 그래서 우리는 하나님의 말씀 앞에서 시청률 95% 올리자 네. 그러면 달에도 간다 할렐루야 아멘 오늘 두 세계의 승리자로 살다 먼저 두 세계에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶어요 오늘 말씀은 내 사랑하는 형제들아 섞지 말라 온갖 좋은 사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 오늘 말씀은 하나의 세계에 대해서 먼저 얘기하고 있습니다 그 세계는 뭐냐면 하나님이 우리 눈에 보여주신 이 보이는 세상 아름다운 세상 바로 우리의 몸과 또 우리가 가진 그런 은사와 우리가 부모로부터 받은 모든 재능과 우리들의 성품과 그리고 우리 주변을 둘러싸고 있는 이 자연 세계와 삶의 모든 환경들 이것이 하나님이 주신 하나의 세계입니다. 눈에 보이는 이 세계는 그러나 시간의 제약을 받죠? 재깍재깍하면서 그리고 유한한 물리적인 세상입니다. 그래서 자원은 점점점점 달아지고 제한됩니다. 그러나 이 세계는 하나님이 지으셨어요. 하나님이 무엇으로 지으셨을까요? 하나님의 사랑과 공의로 지으셨습니다. 그래서 그 안에는 뭐가 잠겨있냐면 하나님의 은혜가 담겨 있습니다. 그래서 하나님은 그 안에서 누구나 선인이라도 악인이라도 햇볕과 단비를 누릴 수 있게 하셨어요. 그렇죠? 그래서 이것을 신학자들은 뭐라고 얘기하냐면 자연은 총, 일반은 총이라고 얘기합니다 Common Grace 그렇게 얘기를 해요 예. 그래서 우리는 이 자연을 가만히 보고 있어도 하나님을 알수 있습니다 느낄 수 있어요 하나님이 그 가운데 사랑과 공의의 기준을 두셨다는 걸알수 있어요 그런데 그이 보이는 세상, 자연은 총의 세상 안에서는 잘 구별이 안 되는 부분이 있습니다 의로운 사람과 하나님으로부터 멀어진 사람과 하나님을 사랑하는 사람이 똑같이 같은 조건 안에 있거든요 그러다 보니까 죄가 마음대로 작용을 합니다 그래서 이 하나님이 지으신 이 세상, 보이는 세상 속에서는요 우리가 죄를 완전히 극복하지 못합니다 그리고 죽음을 완전히 극복하지 못해요 왜냐면이 세상이 하나님으로부터 떠났기 때문에 죄와 죽음이 그 가운데 있는 거예요 그래서 하나님께서는 그 가운데에서 우리를 보호할 수 있는 장치들을 마련해 주시고 하나님께로 다시 돌아갈 수 있는 길을 열어주시는 거예요 이것이 우리가 보이는 하나의 세상입니다 그런데 하나님은 그 가운데서도 우리에게 좋은 것들을 너무 많이 주셨어요 이 세상은 위험하고 태풍이 오고 그리고 번개가 치고 갑자기 어떤 재난이 올때 하나님 어떻게 하죠? 그런데 하나님은 그 가운데서도 우리에게 정말 좋은 것들을 주셨어요 어느 음대 수업 시간에 선생님이 들어와서 음대생들에게 얘들아 오늘 너희들에게 좋은 소식이 있단다 그러니까 휴강인가요? 아니 그거 말고 좋은 소식이 있단다. 악기 싸게 들어왔나요? 아니, 네, 그거 말고 그럼 뭐 좋은 소식이에요? 그랬더니 선생님이 피아노 앞에 앉더니 앉으, A음을 땅땅땅땅땅땅. 오늘도 너희들에게는 기준음이 있단다. 에이, 그런 거죠. 네, 그렇죠. 네, 기준음이 없다면 음악의 세계가 있을까요? 네, 이 세상에 하나님의 사랑과 의의 기준이 없다면 누가 죄인인지? 그리고 누가 선인인지 그리고 무엇이 옳은 질서인지 아닌지 알수 있을까요? 하나님은 그 가운데 우리에게 은혜를 주셨어요 그래서 이 보이는 세상, 자연은 청의 세상의 상징은 피레침이에요 피뢰침. 하나님 우리가 번개와 천둥이 칠때 피레침 아래로 피할 수 있어요 그러면 우리는 거기서 구조될 수 있고 또 재난을 피할 수도 있다는 거예요 그러나 하나님으로부터 멀어진 인생이 이 죄와 죽음의 위협에서 이 피르침만으로는 살 수가 없는 거예요 이 기준음만 가지고는 살 수가 없는 거예요 보이는 세상이 전부라고 믿는 사람들 많습니다 스티븐 호킹 같은 아, 뛰어난 물리학자 아, 그는 고장난 시계를 위한 천국 따위는 없어 너희들이 얘기하는 기도, 꿈, 비전, 환상 이 모든 것들은 뇌의 생화학적인 그런 조작에 불과한 거야 라고 그렇게 얘기했습니다 어둠을 두려워하는 사람들의 판타지 그게 천국일 뿐이라고 이 허킹은 얘기했어요 용기 있게 얘기한 거라고 생각해요 그러나 여러분 이것은 보이는 세상이 전부라고 믿는 사람들입니다 그러나 하나님께서는 우리에게 또 하나의 세계를 주셨습니다 그것은 영적인 세계입니다 그렇죠? 예. 여기에는 죄와 죽음을 이기는 해답이 있습니다 그런데 우리가 이것을 알수 있었을까요? 알수 없었어요 우리가 이것을 알수 있게 된 것은 정말 알수 있게 된 것은 예수님이 우리에게 오셨기 때문이에요 이 보이는 물질 세상에 예수님께서 몸을 입고 오셔서 우리에게 하나님의 나라를 알려주시고 그리고 그 영적 세계를 깨닫게 해주셨습니다 그래서 예수님을 통해서 알게 된또 하나의 세상 거기에는 특별한 은혜가 지배하는 곳이에요 죄와 은혜, 죽음을 이길 수 있는 답이 있는 그래서 그것을 우리는 스페셜 그레이스, 특별 은총이라 그렇게 부릅니다. 그래서 우리는 피지컬 시스템, 하나의 물리적인 세계와 스피리추얼 시스템, 영적인 세계, 그두 세계를 같이 살고 있는 거예요. 뭐처럼? 지킬 박사와 하이드처럼? 오케이, 우리는 약간의 정신분열을 앓고 있습니다. 그렇죠? 성령님과 잠깐 대화하다가 김과장 뭐해? 아, 아네 제가 잠깐 성령적으로 졸고 있느라고 그리고 다시 현실로 돌아오고요 다니엘은 그랬습니다 바벨론과 페르시아를 거치면서 두 제국의 재상을 지낸 뛰어난 엘리트 다니엘 그러나 하나님의 환상을 며칠씩 보면서 혼절해 있는 이야기가 다니엘서 7장 이후에 보면 나오거든요 그렇습니다 이 주말 시간에 젊은 사람들, 런던의 젊은이들이 어딘가에 모여서 클럽에도 가고 술도 마시고, 그렇죠? 예. 네. 그리고 이런저런 농염한 이야기도 하고, 그런 가운데 하나님의 말씀 앞에 와 있는 여러분들은 정신분열증. 예. 두 세계, 두 세계 속에 처한 두 세계의 사람들. 그렇습니다. 예. 네. 그두 세계의 시민이 된 여러분을 축복합니다. 그러면서 그 은혜로 우리는 예수님을 만나고 그 세계에 속하니까 주님은 우리에게 아하 우리 안에 복음을 넣어주시고 그리고 우리에게 신분증을 새로 만들어주셨습니다. 신분증 하나님의 자녀 그리고 법적인 사면증도 주셨습니다. 너에게 더 이상 주홍글씨는 없어. 마귀가 와서 네 지난 여름날을 알고 있거든 그러면 어, 알았어 그래. 왜냐면 너에게는 의롭다함을 받은 법적인 사면증이 있어 그리고 너는 이제 다른 라이프 스타일을 살 거야 너는 어떻게 하다 보니까 여기에 쫓기고 내몰려서 온게 아니고 정로로 예? 갈까 영등포로 갈까 하다가 청량리로 온게 아니고 하나님의 인도함을 받았거든 그래서 너는 거듭난 백성이야 할렐루야 그렇습니다 이 특별한 은혜의 상징은 십자가입니다 필요 침물을 가지고 십자가를 대신할 수는 없어요 여러분 그래서 우리가 오해하지 말아야 될 것은 이두 세계가 서로 막 섞이는 거 아니에요 혼돈의 멀티버스? 아니요 막 섞이지 않는다고 막 이리 갔다 저리 갔다 그러지 않는다는 거예요 내가 하나님의 자녀가 되었다고 해서 천사가 된 것은 아닙니다 고린도서에 보면 여성들이 수건을 쓰게 돼 있는데, 예배당에서. 그거 왜 그런 줄 아세요? 왜냐면 그때는 종이 있고 상전이 있었잖아요. 그러니까, 종이, 그 아프리카 노예들과 같은, 근데 그와 같은 심각한 노예는 아니고요. 그냥 남의 집 종을 사는 거죠. 그런데 종과 상전이 신분이 같을 리가 없잖아요. 종들은 머리를 짧게 깎았어요. 그런데, 주인들은요 머리를 기시게 그리스의 그 헬레니즘의 영향을 받으면서 그들이 머리를 기시게 멋지게 하는 거예요 그러면 노예들이 그 종들이 머리를 다듬잖아요 예배 시간에 그대로 가요 그러면 예배 시간에 앉아 있으면 아, 아이 사람은 종이고 저 사람은 상전이고 금방 구별이 가잖아요 그러니까 복음의 사도들이 여자들은 수건을 쓰라고 그랬어요 수건을 쓰려니까 머리를 단정하게 묶겠죠? 그리고 수건을 썼어요 그러니까 그상전들이 기분이 좋아요? 안 좋지. 내 머리를 뭔가 자랑하고 싶은데 종들과 똑같은 모습을 하고 있는 것이 싫었는데 그들이 말씀을 듣다 은혜를 받았어요. 그래가지고 방언이 터졌네. 방언이 터지니까 옳거니 방언은 천사의 말이라고. 그래 천사는 뭐예요? 머리가 이렇게 이렇게 되잖아요. 그래 수건을 벗은 거예요. 왜냐하면 나는 천사의 말을 하기 때문에 천사가 됐으니 나는 수건을 벗을 거야. 바울 사도가 얘기하는 것은 여자가 수건을 머리에서 벗는 것은 부끄러운 일이라. 이것을 페미니스트들이 바울의 성차별. 그때 그런 말이 어디가 있었겠어요. 그게 아니고 종이나 자유인이나 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 그런데 방언을 한다고 그러니까 방언 사도가 고렌던 13장에서 더큰 은사를 사모하라 너희가 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 그것은 울리는 꽹과리와 같다고 얘기하는 거예요 네? 그렇습니다 여러분은 방언을 해도 겸손할 거예요 그래서 해당이 안 되는데 여러분 그래서 어, 이두 세계가 섞이지 않는다는 거예요. 예수님 영접했다고 해서 내가 하나님 나라를 마음대로 올라갔다 내려갔다 그렇게 할 수는 없습니다. 바울 사도는 자기가 셋째 하늘에 올라갔다 내려온 적이 있다고 그렇게 3인칭으로 겸손하게 돌려서 얘기합니다. 그 셋째 하늘이 뭘까 하는 것을 제가 설교 때 얘기한 적이 있습니다. 우리나라에 복음을 전했던 사람들. 34살에 죽었던 어, 제임스 홀, 그리고 그의 아들 어, 쇼우드 홀의 아내에게 의술을 배워서 한국의 최초의 여자의사가 되었던 바게스터 점동이, 이름이 점동이죠. 자기 이름도 없는 아이. 그러나 어, 성교사님을 만나서 피를 무서워하던 아이가 그 어, 메리, 에, 메리언 홀 여사가 언창이를 수술해주는 모습을 보고 마음의 감동을 받아서 자기는 피가 두렵지만 하나님, 저거 생명을 살리는 의사가 되고 싶어요. 그래가지고, 이제, 아, 예. 그, 잼임스 여사의 부인이 남편이 죽으니까 34살에 죽었거든요. 조선에 와서 병을 고치다가. 그래서 미국을 가면서 그 예, 점동이를 데리고 가죠. 점동이를 예. 그래가지고 거기에서 볼티모어에서 지금 어 유명한 의대가 어디죠? 미국의 존스홉킨스대학. 예, 볼티모어의 존스홉킨스대학의 전신을 6년 만에 졸업하고요. 그리고 결혼해서 갔는데 그 남편은 예, 너무 성실한... 어, 박유산이라는 친구인데 이 친구가 자기 아내가 아, 그렇게 힘들게 공부를 하는 동안에 이제 처음에는 장학금도 좀 줬지만 모자라잖아요. 그래서 볼티모어의 식당에서 일하면서 아내를 뒷바라지해요. 그리고 6년간 뒷바라지하다가 졸업을 2주 앞두고 폐결핵으로 죽습니다. 저는 지난 얘긴데도그 얘기를 보면 왜 이렇게 슬픈지 모르겠어요. 그래서 한참 울었어요 저는요. 너무나 감정이입이 돼 예. 그리고서 그박예스턴는 의사가 됩니다 6년 만에 돼요 6년 만에 예. 그리고 나서는 어, 미국에 살수 있잖아요 예. 존스 홉킨스 의대를 졸업했어요 예. 살수 있는데 그런데 한국으로 갑니다 왜냐하면 하나님과 의 약속이 있기 때문에 그랬더니 미국의 교회들이 이 바게스테를 성교사로 파송해줘요 그래서 한국 최초의 여자의사이자 성교사로 파송이 돼서 조선 땅에 다시 옵니다 그게 어, 아마 우리나라가 일본에게 이제 나라를 빼앗길 바로 그 무렵에 옵니다 비참한 조선의 민중들 셰핑이라는그 예, 서서평이라는 이름으로 한국의 영화화가 됐었죠 이 독일의 여자 성교사예요 이 쇼핑 셰핑 제가 사는 프랑크트에서 한 30분 떨어진 비스바덴에서 태어난 예, 그녀는요 자기 엄마가 물난한 여자였어요 그래가지고 어디 가서 성폭행을 당해가지고 어, 아버지도 모르게 태어난 예, 그런 사생아예요 예, 그런데 엄마는 자기를 할머니한테 던져버리고 미국으로 달아났어요 예, 불행하게 크다가 이셰핑은 미국으로 엄마 찾아 산말리 미국으로 대서양을 건너갔습니다 그때 엄마가 좋아하지도 않고 그리고 돌보지도 않는 거예요. 그래서 거기서 또 엄마에게 버림을 받고 그리고 자기 혼자 공부해가지고 그런데 엄마는 캐톨릭인데 자기는 교회에서 예수님을 만나고 그리고 간호사가 되고요. 그리고 이름도 모르는 조선 땅에 간호사와 복음 전할 사람이 필요하다는 그런 광고를 듣고 가슴이 뜨거워져서 조선에 성교사로 자원하는 거예요. 그렇게 와가지고 주로 있었던 것이 전북, 전남, 전라도 그쪽이에요. 그녀가 한 500명의 여성을 만나봤는데 자기 이름이 있는 사람이 하나도 없었대요. 전부 다. 그때 당시에 조선의 여인네들은 자기 이름도 없었어요. 그래서 이름을 지어주고 전부 다 자기에게 양 결혼도 안한 몸이 양녀로 입양을 하면서 자기가 먹을 것들을 받는 자기가 선교적인 보조금으로 받는 것들을 30몇 명과 나누면서 결국은 영양실조로 세상을 떠났어요. 아까 그 얘기한 최초의 여자 의사에 대해 선교자인 박예스더는와 가지고 10년 동안 예. 인뭐 어마어마한 환자들을 봤대요. 어마어마한 환자들을. 그리고 역시 34살에 24살에 한국에 의사가 돼서 돌아와 가지고 34살에 10년 만에 세상을 떠나요. 예, 네. 수많은 사람들을 치료하고, 그렇습니다. 여러분, 그들이, 저는 그래서 그들이 보았던 비전, 그들이 하나님 앞에 들었던 음성, 그 어린 점동이에게 하나님 제가 의사가 되고 싶어요. 그게 셋째 하늘의 음성이라고 제가 그렇게 설교한 적이 있습니다. 자기의 불행한 운명을 딛고 엮이는 가정의 운명을 딛고 조선의 여인들의 벽안의 어머니로서 쓰임받다가 영양실조로 세상을 떠난 이 서서평 성교사 그를 부르신 하나님의 음성은 셋째 하늘의 음성이었다고 그렇게 저는 생각하는 거예요 하나님은 왜 그들에게 와가지고 그죠? 그 보이는 세상에서 그들을 건져내지 않으셨을까? 아니요 주님은 다시 오실 거예요 다시 오실 거예요 그때까지는 우리가 이 물리적인 세상에 있으면서 참고 견뎌야 되는 줄로 믿습니다 영적 세계를 우리는 이제 알게 되었지만 그렇다고 물리적 세계를 무시하거나 마음대로 하는 것은 허락되지 않았습니다 예, 아플 때 기도합니까? 기도하죠 기도하죠 그러나 기도하니까 수술도 안 받고 약도 안 먹고 의사도 다져버리고 그렇게 하나요? 아니요. 그러면 크리스찬 의사들은 왜 하는 거예요? 왜? 크리스찬 의사들은요. 기도하면 다 낫는데 왜 크리스찬 의사들은 왜 그러는 거예요? 우리 교회에도 제가 아는 가족에도 정말 신실한 크리스찬 의사들이 있거든요. 자기도 수술하고 진료하면서 기도해 주세요. 기도해 주세요. 지난 오기 전에 지금 두 주간 저희들 특별히 뵙기도 했는데 예, 우리 교회 의사, 집사님 매번 와가지고 앉아있고 개근하거든요. 여러분 기도로 세상을 통제하거나 무조건 지배할 수는 없어요. 하나님은 우리에게 그렇게 하셨습니다. 하나님의 말씀이 과학과 정확하게 일치한다는 것도 제한되어 있어요. 하나님의 말씀은 그 이상이죠. 과학을 품고 있어요. 그러나 마음대로 하는 것은 아니에요. 그래서 여러분 우리는 이 물리적인 세상에서 때로는 아프고 때로는 힘들고 고통스럽게 우리 예수님처럼 그 가운데서 살도록 허용하셨다는 것 여러분 이것을 받아들이고 고백하는 여러분 되기를 바랍니다 그러니까 어떤 사람들은요 그거 봐 그러니까 이 세상이 전부잖아 그러니까 나는 피요침 가지고 십자가를 증명해 보이겠어 내 능력과 열심과 내 스펙과 내 실력으로 내가 그리스도인인 것을 세상에 한번 보여주고야 말 거야 이것은 오라요 여러분? 오라요 틀립니다 영어도 못하면서 어, 교회 다닌다고 그러면서 교회에서만 큰소리치는 난 그런 사람이 되지 않을 거야 그러니까 세상에서 실력으로 나는 승부를 볼 거라고 뭔가 맺힌 사람 같죠? 그러면 우리가 은혜로 산다는 건 뭐예요? 이것도 틀렸어요. 이것은 잘못하면 인본주의적인 신앙이 돼요. 자기의 힘만 의지하는 그리고 보이는 것만 의지하는 유물론적인 신앙이 돼요. 예. 이거는 안 됩니다. 여기 있는 분들은 그런 분들이 아니죠. 그래서 이두 세계가 맞고 섞이는 거는 예. 그거는 우리가 하나님께서 우리에게 허락하신 게 아니에요. 우리 그러니까 또 뭐가 생기냐면요. 어, 섞이는 게 아니라 서로 떠미는 것도 문제예요. 그래서 어, 집사님 요즘 에안 보여요? 세상 일이 바빠가지고요. 그런데 예. 또 그러면 세상에서는 잘 되세요? 그러니까 아, 하나님의 뜻이 뭔줄 모르겠어요. 예. 어쩌란 말이야 지금? 응? 어? 해보겠다는 거야? 어쩌란 말이에요? 이걸 뭐라 그래요? 전문용어로 돌려막기. 세상은 믿음으로 돌려맞고 믿음은 세상으로 돌려맞고 이것도 저것도 아니고 아주 정말 저 지금 화난 것 같아요? 아니죠? 두 번째 이두 세계는 제가 이두 세계를 말씀을 드렸는데 이두 세계 사이에 있어야 될 것이 있어요 첫 번째는요 컨트라스트가 있어야 됩니다 콘트라스트 알죠? 대조되는 거, 대조되는 거. 이두 세계는 대조되는 게 있어야 합니다. 예수님의 삶은 우리들에게 이두 세계가 다 구별되는 것을 분명하게 해주셨습니다. 예수님은 하나님을 기쁘시게 할 것과 기쁘시게 할수 없는 것을 분명하게 구별했습니다. 그것은 마구 섞이지 않아요. 사랑하는 여러분은. 이제 복음 안에서 주님과 함께 동행하면서 무엇이 하나님을 기쁘시게 할 것인지 분명하게 얘기할 수 있는 여러분 되기를 바랍니다 하나님을 기쁘시게 할 것이 무엇인지 알기를 원하도록 기도하기를 원합니다 그렇게 말하지 마세요 이게 무슨 말이야 하나님을 기쁘시게 할것 알려주세요 이거요? 네 그렇게 하겠습니다 아니에요 하지 않겠습니다 그것만 충분한 거예요, 여러분. 예, 복음적인 신앙은 주어와 동사가 분명한 거예요. 그래야지 뭐 기도를 하니까 하나님 창밖에 잠수교가 보여요. 어쩌라고 어쩌라고 잠수교가 어쩌라고요. 그죠? 네. 우리가 그두 세계 사이에서 썩을 물질과 썩지 않을 보화를 구별할 수 있어야 되는 줄로 믿습니다. 하나님이 우리에게 보이는 수단과 도구와 재능과 그리고 물질을 주셨지만 그러나 그 가운데서 썩을, 썩을 것과 썩지 아니할 것이 있는 것을 우리가 구별할 줄 알아야 되는 줄로 믿어요 헛된 시간, 멍때리는 시간과 그리고 하나님과 함께하는 시간, 그건 영원한 시간이에요 그것을 구별할 줄 있, 알아야 되는 줄로 믿습니다 그리스도와 벨리알이 어찌 좋아되드리요 바울사도는 물었습니다 전에 어떤 사람이 그러는데요 목사님 그 저는요 술이 한잔 이렇게 쫙 들어갔을 때 회개가 잘 되는 것 같아요 그래서 이 사람 막 그건 회개가 아니라 주사야 주사 주정 부리는 거야 술 먹으면 오는 사람들 있잖아요 근데 교회 다니니까 그걸 회개라고 생각하면 정말 섭섭하죠 그건 회개가 아니에요. 구별됨이 있어야 될 거예요. 죄인과 의인은 분명히 구별되어야 돼요. 죄와 벌 가운데 멸망할 인생과 하나님의 자녀로 의롭담을 받은 인생은 분명히 구별되는 거예요. 예수님은 말씀하셨습니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 같이 동전이고 같이 물질이고 같이 곡식이지만 그러나 그 가운데서 가이사의 것과 세상의 내어놓을 것과 하나님께 내어놓을 것을 구별할 줄 알아야 예, 우리는 두 세계의 시민으로서 이 컨트라스트가 분명한 구별된 하나님의 백성 되기를 추원합니다 죄의 삭순 사망이요 하나님의 은사는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 영생이니라 어떤 것 하나는 분명하게 사망을 향해서 가고 있고요 어떤 것 하나는 분명하게 주님과 함께하는 영생을 향해 가고 있습니다 이게 서로 섞여 있지 않아요 여러분 구별되는 것입니다. 이 컨트라스트가 분명해야 되는 줄로 믿습니다. 그 다음에 또 하나 이두 세계 사이에 있어야 될 것은 연속성이 있어야 됩니다. 그두 세계는요, 하나님이 우리에게 주신 자연은청의 세계도 특별은청의 세계도 주님이 우리에게 주셨어요. 그렇죠. 예. 사랑하는 형제들아 속지 마라. 각양 온전한 은사와 그리고 좋은 잠깐만요. 네, 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니. 그래서 하나님께서 우리에게 이 주신 세계는 예수님을 통해서 우리가 이제 완성될 것과 연관이 분명히 있다는 거예요. 우리가 예수 믿고 예를 들어서 옛 사람은 지나가고 새 사람이 되었습니다. 옛 사람이 어디로 간줄 아세요 혹시 들어보셨어요? 옛사람 어디로 갔는지? 내 옛사람 어디로 갔어요? 편지도 없어요? 그냥 사라져버렸습니까? 저도 그런 줄 알았거든요 그랬는데 교회에서 어, 옛사람이 죽은 줄 알았던 권사님들이 부엌에 들어가니까 옛사람이 다시 나타나더라고요 부엌에 들어가니까 아 남자 집사님들이 옛사람이 죽은 줄 알고 있었는데 간증할 때는 분명히 죽은 줄 알았는데 아, 주차 봉사하면서 살아나더라고요 옛사람이 옛 사람이 살아있네? 그런 거예요 그러면 그 옛사람이 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되어졌다 제가 그 말씀을 아 이번에 특별수의 기도하면서 에베소서 말씀을 욱상하면서 알게 됐어요 주님이 우리 안에서 한 몸이 되게 하셨다 그한 몸이 되게 하셨을 적에 옛사람과 새사람이 합쳐서 한몸이 돼요 할렐루야 그 뜻을 아세요? 예, 내가 혐오하고 내가 정말 인정하기 싫었던 자존감 낮고내 마음속에 변하지 않는 성품과 그리고 내가 애정을 갖지 못했던 나의 마음과 저는 제가 가진 은사가 너무나 부족하고 그리고 좋은 은사와 온전한 선물이라고 생각해 본 적이 없어요 저는요 조금 부족해 예? 찬양팀은 노래가 좀 부족해 연주자는 연주가 좀 부족해 작곡가는 영감이 좀 부족해 선생님은 티칭 메토드가 좀 부족해 목사님은 말씀이 좀 부족해 예. 이영주 목사님 말고 예. 그렇습니다 저도 그렇게 생각했어요 늘 부족하다고 생각했어요 그런데 제가 복음을 만나고 어느 날야구보서의 말씀을 보는데 사랑하는 형제들아 사랑하는 찬규야 속지 말아라 어? 내가 언제 속았다는 말인가? 온갖 저은 은사 온전한 선물 어, 그거 저한테 없는 거잖아요 아니야 그게 너에게 있어 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오는 거야 제가 너무나 충격적으로 말씀을 받고요 그리고 얼마나 울었는지 모르겠어요 얼마나 울었는지 모르겠어요 아 그렇군요 하나님이 내게 주신 이 섭푼짜리 서푼짜리 인생에게 하나님이 주신 것이 온전한 선물이군요 그렇습니다 그러나 그것 가지고는 안 돼. 그것 가지고는 안 돼. 창교야 그래서 내가 예수 그리스도 안에서 보혈로 너를 씻어 네 안에 새 생명을 준 거야. 그럼 옛날 것은 어디 갔어요? 그게 다시 새 몸과 합해서 한 몸이 되는 거예요. 할렐루야. 그래서 여러분이 회개는 하고 돌아서기는 하되 옛날 것을 저주하지 마세요. 그것이 여러분 안에서 주님 안에서 변화된 한 몸이 되는 줄로 믿습니다. 아멘 이게 해석이 조금 틀리면 목사님이 시키는 대로 하세요 그두 세계 사이에는 여러분 연속성이 있는 거예요 연결성이 있는 거예요 예수님께서 오셔서 바로 그 연결의 키가 주어졌습니다 예수님은 오셔서 그두 세계 사이를 이어주셨어요. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노라. 내가 떠나는 것이 위기이니 내가 보혜사, 성령, 진리의 영을 너희에게 보내주리라. 말씀하셨습니다. 그래서 두 세계 사이를 이어주겠다고 하셨어요. 컨트라스트는 있어요 계속해서. 그러나 컨트라스트만 있어서는 안 돼요. 그럼 우리는 영원히 정신분열증으로 살 거예요. 예. 세상에 있지 니 마음이 공고하고 그리고 밤깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나 할일 많은 세상에 날 가라 명하신다 그러니까 성전 안에 있어도 밤새도록 주님과 함께 묵상하고 은혜 받고 그러고 싶은데 또 세상에 힘들게 나가야 되는 이 컨트라스트가 분명한 세상 속에서 우리는 어떻게 해야 될까요? 주님께서 오셔서 그 연결의 키를 그 컨티뉴이티를 연속성을 주시는 거예요 그게 복음입니다. 우리는 복음으로 두 세상을 이을 수 있는 줄로 믿습니다. 아멘. 아이작 뉴트은 햇빛을 프리즘에 통과시켜가지고 무지개 일곱빛깔 스펙트럼을 얻어냈습니다. 그렇죠? 복음은 바로 그 프리즘과 같아요. 복음의 프리즘에 꺾이면 이 세상의 고통과 시련이 이 나의 인생에 내가 가는 길이 왜 이렇게 가는가 하는 것이 복음의 프리즘에 꺾이면 그 목적이 나타납니다 아하 그렇구나 하나님을 기쁘시게 할 것과 기쁘시게 하지 못할 것들이 나뉘어지는 거예요 여러분 복음의 프리즘을 통해서 두 세계가 연결될 때 하나님의 영적 세계는 우리들의 물리적 세계에 목적을 주시는 거예요 그리고 내가 왜 이렇게 살아야 되는지를 알게 해주시는 줄로 믿습니다. 마지막으로 제가 몇 사람의 성경의 예를 들면서 여러분과 함께 얘기를 하고 마치도록 기도하도록 하겠습니다. 창세기의 요셉, 그는 이 세상, 물리적인 세상 속의 조건이 어땠나 한번 생각해 보십시다. 언어가 몇 개였을까요? 요셉은요? 두개 적어도 이스라엘 사람이니까 히브리 말 했겠고 그 다음에 이집트로 가서 살았잖아요? 그렇죠? 예, 그래서 이집트 말 이중언어 두개 문화는요? 당연히 이중문화 이스라엘의 문화가 있었고 이집트에 가서 이집트의 문화가 있었죠? 이름도 다시 받았어요 이집트 이름 국적은요? 이중국적 이스라엘에서 그때는 그들이 이제 부족이었죠 국가라는 것은 아니었지만 어쨌든 히브리인의 오늘날에 비교하자면 국적이 있었고 이집트에 가서 그가 총리까지 했으니까 이집트 국적이 있는 거죠 신부는요 그는 노예로 팔렸고 그리고 죄수가 되었습니다 나중에는 총리가 되는 거죠 그의 삶의 자리는요? 삶의 자리. 요셉의 삶의 자리는 끊임없는 고난, 갈등, 시련이었습니다. 그러니까 그것만 보자면 그의 물리적인 세계, 보이는 세상은요? 정말 힘들어요. 정말 힘듭니다. 그런데 거기에 프리즘이 하나가 비춥니다. 그 요셉의 또 다른 세계로 이어주는 하나의 프리즘이 열쇠가 비추면 그게 뭘까요? 하나님의 꿈입니다. 강준민 목사님의 꿈꾸는 자가 오는 도다 그 하나님의 꿈이 그의 인생의 4차원으로 들어가서 빛을 비춥니다 생명의 꿈그 꿈을 그는 관통받으면서 감옥 안에서는 지혜로운 사람이 되고요 그리고 보디발의 집에서는 그 보디발 안주인의 거부할 수 없는 유혹을 물리칠 수 있는 용기가 됩니다 왜냐하면 그의 의식과 무의식을 관통하는 바로 그 생명의 꿈이 예 그의 인생을 견인해 가는 거예요 감옥 안에서는 지하 감옥에 갇혔다고 10편은 얘기하고 있는데 예 그는 그곳에서 이집트의 핵심적인 두 관원의 꿈을 해몽하는 지혜자가 됩니다 그리고 애국의 7년 흉년 7년 풍년을 예고하는 그래서 이집트를 감옥에서 구원하는 관리형 총리로 그가 쓰임 받는 거예요 근데 어느 날 자기를 팔고 그 모진 운명을 선물했던 형들이 자기 앞에 와가지고 양식을 구하, 구하려고 조아리고 있는 모습을 보았습니다 에이, 눈이 뒤집히고 오, 저 원수들을 여기에서 보다니 그런데 거기에서 그가 몽테크리스토 백작 또 뭐예요 복수드라마 어? 지나갔던 복수드라마 뭐예요 있다고 해요. 예. 그런 것처럼, 어, 꼭지가 돌아가지고, 어, 두고 보자. 그래서 다 망쳐버리지 않을 수 있었던 것은 그 형들을 보자. 예, 요셉이 옆방에 가서 온 바로의 궁전이 들리도록 큰 소리로 통곡하고 다시 나와서 형들에게 얘기하죠. 두려워하지 마소서, 한탄하지 마소서. 형들을 이곳으로, 아, 나를 이곳으로 보낸 것은 형들이 아니라 하나님이십니다. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 형들보다 조금 앞서서 보내셨습니다. 라고 고백하는 거예요. 그렇습니다. 이것이 요셉이 가졌던 바로 프리즘. 신약성경적으로 말하자면 바로 그 복음의 열쇠를 가진 거예요. 생명의 꿈. 그래서 그는 거기에서 진정한 구원자가 되고 그리고 승리자가 되고 앞서 달리는 자 포드러너가 될수 있었던 줄로 믿습니다. 제가 성 구약 성경에서 또 제일 좋아하는 디아스포라 한 사람은 제가 뭐다 지금 디아스포라밖에 없어요. 예. 근데 제일 좋아하는 디아스포라 중에 하나는 느헤미야예요. 느헤미야. 느해미아. 느헤미야는 이제 이스라엘이 그리고 유다가 멸망하고 다니엘과 세 친구들은 바벨론의 포로로 잡혀 가잖아요. 네 그리고 거기서 있다가 이제 거들은 거기서 죽어요. 바벨론이 또 멸망하고 페르샤가 그 뒤를 이어봤습니다. 네? 그 페르샤의 군주 뭐그 아닥사스다 여러분 영화 보면 알죠? 막막 배고치고 막 여기다가 막 피어싱하고 이렇게 한 예. 네, 그 페르샤 어, 그 시대에서 이제 태어난 사람들 느에미아는그 태어난 사람들이에요 여기서 태어난 분들 한번 손들어 보실래요? 뭐, 그거 뭐 있으시잖아요. 지금 이 느에미아 같은 사람들이에요. 어? 에스더, 느에미아 이런 사람들. 그 느에미아는 태어나가지고 자기 나라가 없어, 아예. 집시들처럼. 집시들처럼. 그리고 이스라엘이 회복되기 전에 유대인들처럼 멸시받는 민족이에요. 자기 나라가 없어. 그런 가운데서 느에미아가 이 왕의 술 맡은 관원, 최측근이 되기까지 여러분 얼마나 고생했을지 생각이 되세요? 머리 좋았을 거예요 그렇지만 그 편견과 박대를 무릅쓰고 왕의 최측근까지 가기 위해서 정말 나는 사람이 아니면이다 정말 그 자기의 진실을 입증하기 위해서 정말 죽는 신용이라도 했을 거고요 어마어마한 일을 했을 거라고 생각해요 저는 느헤미아를 생각하면 정말 가슴이 아파요 그런데 어쨌든 그가 그 왕의 아닥사스다 왕인가요? 네. 아닥사스다 왕 맞아요? 네. 그 최측근이 되는 거예요 그런데 그는 이스라엘에 가본 적도 없어요 그런데 부모에게서 구약성경에 하나님의 말씀을 배운 거예요 그리고 자기가 그 말씀을 쭉 읽다 보니까 하나님의 구속사가 깨달아졌어 저는 디아스포라는 그런 힘이 있다고 믿어요 왜냐하면 그는 너무나 고통 속에서 정말 야베스처럼 내 어미가 나를 수그러이 낳았습니다 어려움을 많이 겪었거든요 그래서 머리도 일찍 튀었을 거예요 그리고 구약 성경을 읽으면서 그는 깊은 슬픔에 잠겼습니다 왜 하나님의 구원의 역사가 이렇게 막혀 있어야 하는지 그래서 자기의 형제에게 이제 이스라엘에 가서 어떤 형편인지를 한번 보고 오라 그래서 갔다 와서 하는 소리가 이 시원성, 아름다운 성, 하나님의 구원의 성이 이제 성벽이 무너진 채로 처참하게 그대로 폐허가 된채 있다 그런 거예요. 그 얘기를 듣고 이느미아가 옷을 찢으면서 하나님 앞에 기도하는 거예요. 하나님 이사에서의 약속은 어떻게 된 겁니까? 그래서 저에게 그 성을 다시 회복하고 다시 축성할 수 있는 하나님 기회를 주십시오. 그리고 저 왕의 마음을 돌이켜서 저에게 필요한 자원을 주도록 해주시고 아주 하나님 앞에 기한서를 씁니다. 어, 그래가지고 이 느에미아가 왕 앞에 나아가서 자기를 이 팔레스타인 총독으로 보내달라고 간청을 하는 거예요. 그래서 제가 느에미아는 말씀과 기도로 살았다. 그런 거예요. 느에미아는 이후로 이제 그 페르시아 왕의 승인을 얻어가지고 어, 예루살렘으로 갑니다 총독으로 가요 근데 유대인 총독이 가는데 방해하는 사람이 수도 없이 많아요 아무도 곱게 보지 않아요 그런데 그때마다 이느헤미아는다 기도로 해체납니다 느헤미아 기도로 살다 자느헤미아는 언어가 몇 개일까요? 페르시아 말 하죠 그리고 구약성경을 읽었다는 걸 보니까 히브리어를 하는 거예요 이중언어 문화는요? 페르시아의 문화를 가지고 살았지만, 그러나 자기 고향의 부모의 문화를 알고 있어요. 신앙의 문화를, 그래서 이중 문화, 국적은요, 페르시아예요. 신분은요, 페르시아의 관리예요. 그의 삶의 자리는 어떠했을까요? 그는 영원한 에트랑제 영원한. 에일리언이었습니다. 영원한 이방인이었어요. 어디 가든지 이방인이었습니다. 아무도 그의 편에 서지 않았습니다. 느에미아를 보세요. 예루살렘에 가니까 전부 다 적들밖에 없었어요. 그는 적에게 둘러싸인 영원한 이방인이었습니다. 그런데 그에게 프리즘은 무엇이었을까요? 느에미아에게 들려준 열쇠는 무엇이었을까요? 약속의 말씀입니다. 약속의 말씀. 하나님께서 구원의 역사를 일으키시리라는 약속의 말씀 하나님 혹시 제가 그 일을 할수 있을까요? 그리고 그는 예루살렘의 총독으로 가는데 가서 무너진 성벽을 백년이 넘게 시도를 하다가도 안 되고 안 되고 했던 그래서 버려진 그 성벽을 느에미아가 가서 재건하는데 며칠 만에 했을까요? 그 산발락과 수많은 도비아와 적들이 있었는데 그들이 생각할 때 아하 새로 페르사의 총독이 히브리놈이래 와가지고 보나마나 와서 그렇죠 변학도가 남원고울에 사또가 돼가지고 한 일이 뭐예요? 기생점거하고그 네. 다음에 기관장들 만나고 그 다음에 고가 간에 얼마나 재고가 있는지 하고 그러면 1년 갈거 아니에요 그렇죠? 예, 1년 가죠 그래서 보나 마나 그러다 1년 보내겠지 그런데 아니요 간지 바로 그 다음 날느헤미아는 한밤중에 혼자 사람들 다 물리치고 말을 타고 성벽을 돌면서 기도합니다 성벽을 돌면서 기도하고 이미 계획 다 끝났어요 그리고 바로 그 다음 날부터 일을 시작합니다 한 손에는 무기와 한 손에는 공구를 들고 조를 2개조로 짜면서 하는 거예요 그리고 52일 만에 성벽을 완성시킵니다 그건 정말 마귀도 몰랐을 거예요 김일성, 김정일도 못해요 천리마 운동, 천삽뜨기 운동, 그거 갖고 새벽볼보기 운동, 그거 갖고도 안 돼요 느에미아가 한 거에는요, 제비가 안 돼요 그는 약속의 말씀에 프리즘을 가지고 하나님의 놀라운 구속사를 이어내는 일을 합니다 그는요, 무서운 실천가예요. 느에미아의 기도를 보면요, 추상적인 말이 없어요. 하나님 뭐 잠수교가 보여요, 뭐, 세계 평화를 위해서. 그런 얘기가 없어요. 하나님, 하나님. 오늘은 문을 달아요. 예, 오늘은 참호를 팝니다. 적들이 오려고 하는데 오늘 오전에 일 끝내게 해주세요. 우리는 계속 할 겁니다. 예, 느에미아 기도는 그런 걸로 되어 있어요. 여러분의 기도를 동사로 바꾸세요. 할렐루야. 디아스포라니까 우리가 좀 가오는 떨어지죠 모양도 빠지고 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 복음이라는 열쇠를 주셨어요 그러니까 우리는 동사로 살자 할렐루야 주님 부르시는 날까지 다니엘 언어가 몇 개예요? 다니엘 이중언어죠 히브리어 했고요 바벨론으로 잡혀갔으니까 바벨론의 말을 배웠습니다 문화는요 바벨론 왕궁의 문화를 배웠고 히브리의 문화를 가졌습니다 이중문화 이중언어 국적은요 이중국적 이스라엘의 유다의 국적을 가졌었고 바벨론의 창씨계 명을 받아서 이제 벨드사사라리라는 이름으로 이중국적을 가졌습니다 신부는요 포로민이죠 포로민 나라를 잃어버린 포로민 삶의 자리는요 다니엘도 느에미아 못지않게 일생동안 적밖에 없었어요 그는 영원한 이방인이었고 아웃사이더였고 적밖에 는 없었고 사자굴에 떨어졌습니다 그에게 프리즘은 무엇이었을까요? 프리즘은 예레미아를 통한 약속의 말씀과 하나님 나라의 비전이었습니다 그래서 다니엘 7장에 바로 인자가 다시 오시는 그 이야기는 요한계시록에서 다시 완성되는 거예요 약속과 비전 그것이 다니엘의 프리즘이었어요 두 세계를 이어주는 그래서 어떻게 됐나요? 다니엘은 하루에 세번 창을 열고 하나님을 예배하는 살아있는 예배자가 될수 있었습니다. 누구처럼? 바보의사 안수현이처럼 34살에 유행성 출혈률로 세상을 떠난 군의관 출신 바보의사 안수현 의대를 다니면서도 주일 예배를 생명처럼 여겨서 어떤 일이 있어도 주일 예배를 드려야만 했던 그래서 수련일을 하면서 수련이 때는 예배는 커녕요 오줌 쌀 시간도 없어요 한국의 의사들은 그랬어요 그죠? 그런데도 그는 예배를 안 빠졌습니다 왜요? 평소에 당직을 선배들에게 다 바꿔줬기 때문이에요 그래서 자기가 날마다 밤새 당직을 쓰면서도 주일 예배를 한번 드리는 거예요 그래서 선배들이 화장실에서 오줌 싸면서 야너 어제 뭐 했니? 어 "어, 어제 쉬었지 그 안수연이가 또바꿔줬지 그러니까 어 그래 그 바보 같은 놈, 그거 왜그런대니 일요일 날 교회 가려고 그렇게 다바꿔준대 어, 바보 같은 놈, 그 바보 같은 놈이에요 안수연은요 그러나 저는 천국에 가면 제일 만나보고 싶은 사람 모차르트도 아니고요 만델라도 아니고 베드로도 아니고 저는 안수연이 보고 싶어요 바보 의사 안수연 그랬더니 누가 자기 동창이라고 소개시켜준다 그러더라고요 <웃음> 그렇습니다 다니엘은 그렇게 뛰어난 예배자로 쓰임받았습니다. 그리고 하나님 나라의 미래를 예언하는 놀라운 선지자로 하나님 앞에 쓰임받았어요. 바울은요. 이중언어죠. 히브리 말 헬라어 잘했죠. 문화는요. 로마 시민권을 가지고 있었고 히브리인 중에 히브리인이었습니다. 베냐민 집화였어요. 국적도 이중이었습니다. 신부는요. 그는 복음의 회방자였습니다 삶의 자리는요 어디로 갈지를 몰랐어요 다메색으로 가는 길에서 눈이 멀었습니다 그런데 그에게 프리즘은 뭐였을까요? 예수님과의 만남이었어요 예수님과의 만남 그래서 결과는 어떻게 됐나요? 지중해를 동쪽으로 돌아 서쪽으로 돌아 서편제 동쪽으로 돌아 동편제 지중해의 절반을 복음으로 물들이는 복음의 사람으로 쓰임받았습니다 할렐루야 많은 사람들이 그의 도움이 되기 위해서 목이라도 내어놓았다고 얘기하고 있습니다 자 이제 누구 얘기할까요? 옆 사람에게 얘기해 주세요 바로 당신 예, 네? 바로 당신 바로 당신의 자리를 거기다가 대입시켜 보세요 여러분에게 언어는 몇 개예요? 한 개? 누구야? 예? 한 개요? 딴 개? 말 못해요? 해보자는 거예요 지금 나하고? (웃음) 세 개인 분한번손 들어보세요 세개 겸손할 필요 없어요 세개 와우 영어, 독일, 어 한국어? 그리고요 우리 집사님은? 훌륭합니다. 자, 우리 한 번만 더 써봅시다. 네 개. 하나는 조금 못해도 괜찮아. 뭐, 뿌레빠보레 정도 해도 돼. (웃음) (웃음) 어, 어투르, 실버블레. 오케이. 네. 너무 멋지지 않아요? 근데, 저는요, 이것도 좀 못하고 저것도 좀 못해요. 그렇죠. 문화는요, 이중문화. 저는 이것도 아니고 저것도 아니에요 국적은요? 영국, 한국? 신분은요? 삶의 자리는요? 아웃사이더? 아니면 그랜쨍갱어 그 뭔지 좀 얘기해 주세요 그랜쨍갱어 아버지 경계인 이쪽과 저쪽에 중간에 걸쳐있는 사람 그러나 주님의 프리즘이 우리에게 매서요. 그게 뭐예요? 예수님. 복음이 우리 안에 있는 거죠. 예. 복음이 우리 안에 비치니까 우리 안에 열두 가지 빛깔이 꺾여 나오면서 우리는 복음 DNA를 가진 비전의 사람. 할렐루야. 하나님이 필요하시는 사람. 우리 시대에 우리 주님을 대표할 수 있는 꼭 필요한 전문가. 저는 여러분이 꼭 그렇게 되기를 바랍니다 이미 그렇게 된 줄로 믿습니다 여러분 우리가 이 세상 속에서 가진 한 세상 속에서 하나의 세계가 갖고 있던 핸디캡은 우리가 복음의 프리즘을 통해서 보니까 알고 보니까 날개였다는 거예요 요셉이 겪었던 시련은 그가 가진 생명의 꿈에 비추어 보니까 사실은 날개였다는 거예요 그래서 그는 훨훨 날라서 보디발의 집도 지하 감옥도 애굽의 왕궁도 딛고 뛰어넘어서 하나님 앞에서 앞서 달리는 인생을 살았다는 거예요 이중문화 이중언어 고난과 대적으로 둘러싸인 이방인의 힘들고 고단한 그 인생은 사실은 하나님 앞에서의 날개였다는 거예요 여러분 여러분에게 이 자부심과 감사가 있게 되기를 바랍니다 하나님 나는 그런 사람입니다 나는 복음의 디아스포라 내가 가진 인생의 핸디캡은 하나님의 영광을 위한 놀라운 날개인 것을 알았습니다 하나님 나를 그렇게 축복해 주십시오 제가 복음 밖에 있을 때는요 저를 축복해 달라는 소리를 저는 하나님 앞에 하지를 못했어요 늘 양심에 걸려가지고요 그러나 지금은 그렇지 않습니다 하나님 저를 축복해 주십시오 저를 축복의 손으로 사랑해 주십시오 저를 통해서 많은 것들이 흘러가게 해 주십시오 여러분, 말씀을 맺습니다 복음에서 시작하면 됩니다. 복음의 프리즘으로 하면 됩니다. 여러분, 복음의 눈으로 삶의 자리를 바라보세요. 여러분의 삶의 자리를 바라보세요. 그러면 그 안에서 꺾여 나오는 하나님의 비전이 있을 줄로 믿습니다. 여러분의 삶의 자리에 복음의 필터를 투과시켜 보세요. 그러면 그 안에서 변화가 일어납니다. 여러분 바보사 안수연처럼 좌표가 분명한 예배자가 되십시오. 저는 이번에 와가지고 회개한 게 많아요. 프랑프르트는 차도 안 막히고요. 15분이면 어디든지 가요. 오른쪽 발끝에 힘 조금 주면 10분이면 가요. 근데 여기는 발끝에 힘도 못 주고 1시간 반 45분 가는데도 이렇게 오고 또... 기차를 타고 오는 여러분들 보면 대단합니다. 제가 회개를 합니다. 여러분, 우리가 하나님 앞에 온전한 예배자가 된다는 건 얼마나 영광되고 복된 일인지 모릅니다. 그냥 집에서 컴퓨터, 스마트폰 켜놓고 그냥 그러고 있어도 되지만, 그러나 하나님 앞에 우리가 움직이는 좌표를 따라 하나님도 같이 움직이시는. 여러분 온전한 예배자 되기를 바랍니다. 나의 연약함은 복음으로 인해서 주님과 함께 날아오르는 날개가 될 줄로 믿습니다. 복음을 위해서 여러분의 인생의 중심과 여러분의 재능을 주님 앞에 들이십시오. 그러면 주님은 거기에 대해서 놀랍게 응답하실 거라고 그렇게 믿습니다. 저에게 많은 분들이 와서 그렇게 기도해 주기를 바랍니다. 저희 교회에서 그렇게 기도를 부탁해요. 목사님, 전에는 제가 복음 받게 했을 때는 제가 나중에 잘 되면 주님을 위해서 어떻게 하려고 했습니다. 그런데 그게 잡히지가 않았어요. 그래서 이제 먼저 바꿔서 하려고 생각합니다. 주님을 위해서 내가 쓰임 받고, 그를 위해서 주님이 나를 축복하시기를 바랍니다. 내가 옳거니, 옳거니. 예. 얼마나 멋지고 예쁜지 모르죠. 여러분, 그렇게 하시기를 바래요 목사님은 여러분 축, 축, 축복하기 위해서 계세요. 목사님, 나를 축복해 주십시오. 하나님 나를 축복해 주십시오 내게 복음의 필터를 주셔서 이 두세 개의 자리에 다리를 놓고 하나님 앞에 승리하는 두세 개의 승리자가 되게 해 주십시오 두세 개의 승리자란 실력도 있고 믿음도 좋고 그런 사람이 아니라 복음과 그 은혜의 비밀을 아는 자입니다 그 믿음을 늘 붙드는 사람입니다 그래서 나의 기질이 은사가 되게 하는 것입니다 육신적 연약함은 영적인 강함이 되게 하는 거예요 과거의 부끄러움이 더해져서 미래의 영광이 되는 거예요. 복음 안에서 두 날개로 나는 사랑하는 꿈있는 교회의 귀한 형제자매 여러분들 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘